0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 7 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 7 августа 1932 года в Советском Союзе начинает действовать указ, который предусматривает смертную казнь за кражу государственной и коллективной собственности. В народе этот указ получит название «Указа о трех колосках» или «Указа 7-8». Указ 7-8 шьешь, начальник. Я шью? Да причем здесь я. Если бы ты посмотрел на себя со стороны ручников, ты бы заметил, что указ от 7 августа, который ты 7-8 называешь, у тебя на лбу отпечатан. Тут же пошли слухи о том, что теперь даже за самую незначительную кражу людей будут расстреливать. И все эти слухи подкреплялись якобы абсолютно реальными историями о том, как, например, подростка, стащившего с бахчи арбуз, застрелили прямо на месте. Дальше уже начинались вариации, что не арбуз, а морковку, и не подростка, а чуть ли не всю дошкольную группу детского сада. На самом деле указ этот появился после докладной записки Полютбюро на имя Сталина. За последнее время участились, во-первых, хищение грузов на железнодорожном транспорте, хищение кооперативного и колхозного имущества. Хищение организуется главным образом кулаками и другими антиобщественными элементами, старающимися расшатать наш новый строй. По закону эти господа рассматриваются как обычные воры. Получают 2-3 года тюрьмы формально, а на деле через 6-8 месяцев амнистируются. Терпеть дальше такое положение немыслимо. В трудные годы Класский из колхозных полей воровал? Чего это он? Чего это он? Чего это мы? Чего растерялись -то? Однако, несмотря на довольно жесткую формулировку указа, статистика говорит следующее. До конца 1932 -го года осужденных по статье 7.8 к высшей мере наказания было приговорено 3,5%, к 10 годам лишения свободы 60 с лишним процентов. Оставшуюся четверть вообще просто увольняли или понижали в должности. 1960 год, 7 августа. Всему миру, в особенности капиталистическому, а главным образом американцам приходится смириться. Революция на Кубе случилась, а попытки обратного переворота провалились. И в этот день Фидель Кастро окончательно закрывает вопрос о возможных дружеских отношениях между двумя странами Кубы и США. Указом революционного правительства на острове Свободы, именно так сейчас называют Кубу, нац анализируют все американские предприятия. Кубинская революция стала возможной. Только потому... потому, что гораздо раньше совершилась русская революция 1917 года. До прихода Кастро американцы довольно много и успешно вкладывали свои деньги в экономику Кубы. Была даже поговорка «даешь кубинцам цент, они превращают его в доллар». Поэтому 90% плантаций сахарного тростника и табака – это американский сахар и табак. Кубинцы получали свои деньги за работу и не более того. Собранный урожай практически полностью отправляется в Соединенные Штаты. И вот теперь, после того, как против Кастро и Кубы введены санкции, следуют ответные действия. Правда, ситуация эта ставит в трудное положение не только американцев, но и самих кубинцев. Америка довольно быстро найдет замену сахару, а столь любимые кубинские сигары начнут доставлять в Соединенные Штаты контрабандой. А вот Куба со своими запасами остается практически в изоляции. Нужно срочно искать новый рынок сбыта. И его найдут. Уже в начале 1961 года в советских магазинах появляется новинка. Рядом с Беликой белым рафинадом лежит сахар коричневого цвета, тростниковый. Большой популярностью в СССР тростниковый сахар пользоваться не будет. Хозяйки станут жаловаться, что сделанное с таким сахаром варенье или тесто получает непонятный привкус. В итоге тростниковый сахар с Кубы найдет отклик только у любителей кофе. 1983 год, 7 августа, именно этот андроповский указ, вышедший в этот день, будут вспоминать чаще всего, как самый яркий этап его не очень большого андроповского правления. В этот день начинает действовать постановление об укреплении социалистической трудовой дисциплины. Законом предусматривается наказание за выпуск брака, прогулы, опоздание на работу и пьянство на рабочем месте. Я тебя спрашиваю, почему ты не на работе? А что мне там делать? Мусор убирать? металлом? Ну хорошо, я поговорю с ребятами, и они возьмут тебя в бригаду. Человечество, друг мой, делится на две половины. Одни мусорят, а другие убирают. Так вот, если ты не хочешь быть похожим вот на этих, приходи завтра на остановку. И до этого вроде бы как советскими законами прогульщики и бракоделы должны наказываться, но правила не работают. Не помогают ни карикатуры в журнале «Крокодил», ни сюжеты в журнале «Фитиль», брака по-прежнему много, пьяниц, если где и прорабатывают, то только на товарищеских собраниях, а в некоторых учреждениях вообще числятся мертвые души. То есть люди, которые официально получают зарплату, но ни разу их не видели на работе. Теперь с этим начинают активно бороться. Начинается самая настоящая охота на прогульщиков. У таких пойманных руководство предприятия или организации могло уменьшить отпуск, перевести человека на низкооплачиваемую работу на срок до трех месяцев, лишить премии отгулов, наконец, отсчитать на собрании, объявить выговор или взыскание. Прогульщиков-рецидивистов, то есть тех, кого в рабочее время уже ловили не в первый раз, руководство обязано было уволить. Вот вы же мне обещали на работу устроить. А я обещал, правильно. Я, может, целыми днями работу ищу, по душе. Может, у руки горят. Вот эти руки, руки трудовые, руками золотыми назовут. Указ Андропова в самом начале начинает выполняться довольно активно. Однако без перегибов не обойдется. Например, прогульщиков будут искать даже в кинотеатрах. В середине сеанса в зале может неожиданно зажечься свет, появиться милиционеры, которые проверяют документы у всех присутствующих. Активная борьба с прогульщиками будет продолжаться несколько месяцев до смерти Андропова, а после сойдет на нет. 1973 год, 7 августа, 47-летний канадец Норман Джуйсон решил вспомнить благословенные времена голливудских мюзиклов и захотел перенести на экран рок-оперу Иисус Христос Суперзвезда, которая до этого довольно успешно идет на Бродвеи. All right, yes, everything's fine And we want you to sleep well tonight Джуисон уже экранизировал музыкальные спектакли, например, «Скрипача на крыше» по рассказам «Шалом Алейхама», и за ту работу Норман получил два золотых глобуса. Для экранизации «Иисуса Христа суперзвезды» Норман Джуисон решает главной декорацией сделать Израиль, а точнее снимать в местной пустыне. Времена хиппи еще не закончились, поэтому и сама экранизация получилась для того времени довольно новаторской – Хиповской. Полуодетые девушки, танки вместо римских, фаланг и чернокожий Иуда, что уже тогда вызывало у некоторых отрыбь. Сейчас бы наверняка Джуйсону никто не позволил бы такое снять. Да и сами актеры и массовка говорили, что у них сложилось ощущение, что это не съемки были картины, а продолжение фестиваля в Вудстоке. Однако перед большим показом уже готовую ленту демонстрируют тогдашнему папе римскому Павлу VI, который скажет, что картина ему под. Нравилось, и она наверняка поможет колеблющимся принять Христову веру. Лишь после этого начинается мировой прокат ленты, который, хоть и принесет прибыль, будет куда скромнее, чем планировалось. Картина получит снова премию Золотой Глобус, причем как не парадоксально в номинации лучший комедийный фильм. А вот Оскар у картины будет всего один за музыку crush him completely so like done before him this Jesus must die Must die. Must die, must die. Актеры, которые сыграют главные роли в фильме «Иисус Христос. Суперзвезда» так и не станут сами звездами, а будут сниматься в телевизионных сериалах. Что касается самого режиссера Нормана Джуйсона, он после этого фильма не будет никогда снимать музыкальные картины. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»